0: Boa tarde, bem-vindo a mais este culto online da Igreja Sal da Terra Manifesto. Hoje, 8 de janeiro, são 17 horas e 2 minutos aqui no meu computador. É bom estar aqui de volta com vocês. Nós, temos, nós ficamos o Natal e o Ano Novo sem a transmissão do culto online e também sem o culto presencial pois entendemos que é um tempo importante onde nós temos que estar junto de nossas famílias. É um tempo onde muitos viajam ou muitos recebem parentes em sua casa. E é um tempo bom, é um tempo de comunhão, é um tempo para aproveitarmos e lembrarmos das promessas do Senhor e também para lembrarmos dos nossos compromissos com o ano que inicia. Nós estamos aqui para mais esse culto online, retomando... O, justamente essa jornada de ensino, de maneira que a gente possa compreender todo o querer, toda a vontade de Deus e crescermos, pois esse é o nosso propósito. Este ano vamos fazer um pouquinho diferente, vamos estar trabalhando algumas cartas que são importantes no processo de nosso entendimento e crescimento espiritual. Gostaríamos de tratar todos, todo novo testamento, todo o evangelho, mas não faremos isso. Nós tra trabalharemos algumas cartas somente que nos ajudarão em nossa jornada e o nosso entendimento espiritual. Por que isso? Uma sequência das cartas de maneira que desperte em nós o desejo da leitura, de conhecer, de aprender sobre a vontade de Deus de uma maneira que seja sistemática, de uma maneira que seja é um processo metódico em que tenha uma sequência para ver justamente isto. As cartas que foram escritas, tanto por Paulo como por Pedro, o que eles queriam transmitir? Qual era a importância do ensino naquela carta? Não será, um, um, claro, um estudo pelo tempo que temos aprofundado, mas é uma base para despertar o interesse neste processo de estudo, de ensino e de aprendizagem. Por isso, como tem aqui na legenda, logo embaixo aqui, você poderá ver isso, tem também um lugar onde você pode baixar os estudos, os estudos da semana, onde você poderá ler o texto que irá ser objeto ou a base para o ensino da semana. É isso que é importante. Então baixe, baixe o, o arquivo, se você quiser, imprima, se não, acompanhe só pelo celular ou pelo, pelo micro, não importa a forma mas baixe, leia o texto antecipadamente, veja justamente e, se possível, dê uma estudada mais aprofundada e assim você irá aproveitar melhor a palavra que está sendo ministrada, o processo, porque Deus sempre nos conduz nessa jornada. Todas estas cartas, todo este processo foi um processo de, de estudo, de oração, de buscar de Deus a orientação sobre como conduzir. Então, nós temos essa certeza, Deus vai nos conduzir neste processo de amadurecimento, de crescimento e entendimento. Então aproveite o ano para crescer na tua fé, para amadurecer, para ter um entendimento maior sobre aquilo que seja o querer de Deus. Por isso a gente precisa buscar, buscar na palavra que é a base para as nossas vidas. Mas antes da gente entrar no texto, eu gostaria só de lembrá-los das nossas ações, das atividades, das coisas que fazemos, que são importantes e que é, vai te ajudar também na caminhada. Nós temos toda semana os nossos pequenos grupos. Então, assim, nós não retomamos alguns, alguns já estão, estão funcionando, outros ainda não. Mas pegue pelo link, veja os contatos, as pessoas, o dia que tem participe, participe deste processo do pequeno grupo. É um momento de comunhão, é um momento de estudo, de discussão, em cima justamente do texto, daquilo que será a palavra ministrada na semana, para que você possa aproveitar melhor o processo de aprendizagem, de crescimento espiritual. Então, não deixe tá, de dar uma investigada, de olhar, de baixar, de ver o melhor dia, e participe de um pequeno grupo. Existe pequeno grupo online e também aqueles que são só presenciais, e uns que são mistos, ou seja, online e presencial. Então não deixe de fazer isso. Participe, é importante. Nós temos também, só para lembrá-los, o nosso culto presencial. Ele sempre ocorre aos domingos, às 19 horas, logo após o término aqui do culto online. Terminando, eu me arrumo e vou direto para o culto pois é um tempo gostoso onde podemos aproveitar a comunhão dos irmãos, conversando, mas também cantando juntos e, novamente, ouvindo o ensino. E Deus sempre nos fala de forma especial. Se você aqui, daqui de Uberlândia, quer participar conosco, está aqui a Avenida Paz Lemos, 1020. Esteja lá e será um prazer, uma alegria recebê-los. E se você não é de Uberlândia, mas está de passagem e quer ter esse tempo de comunhão conosco, também será uma alegria recebê-los neste domingo. Nós retomamos hoje o nosso culto também presencial. Muito importante participar de uma comunidade, pois é neste ambiente que nós crescemos, aprendemos. Sabemos que não é um ambiente fácil, pois são relações humanas e nas relações humanas nós temos os problemas, as dificuldades, mas é na relação que nós temos que aprender a expressar Deus, a glorificar o Senhor. Por isso, não deixe de participar. E se estiver na cidade ou ser da cidade de Uberlândia, participe conosco na Avenida Paz Lemes, é 1020, tá? Não esqueça de fazer isso, pois nós iremos ter esse tempo de comunhão, não esqueça também que hoje nós celebramos a ceia aos domingos, sempre aos segundos domingos do mês, então no presencial teremos, se você vai estar conosco, será uma alegria para participar conosco da ceia também, que é um tempo gostoso de comunhão e de lembrar quem nós somos e o papel da igreja, do corpo de Cristo. Então, não deixe, tá? Não deixe de participar. É importante. É importante para a vida cristã, para o crescimento. Se você não lê a Bíblia de forma sistemática e metódica, ou seja, tem um sisteminha que lê, uma sequência de textos para ler, e faz isso diariamente, não importa o horário, na primeira hora da manhã, na última hora também do dia, no virar do dia ou ao meio-dia, não importa. Você precisa ler as Escrituras. Nós vamos justamente tratar também deste aspecto durante o ano, que é o fundamento da nossa vida cristã, as Escrituras Sagradas. Conhecer as Escrituras é como uma bússola para nós que nos dá a direção, que nos leva a entender e compreender a vontade de Deus. Então, leia a Bíblia. Pegue também através do link que aparece aqui na legenda o endereço para que você possa baixar. Se você quer participar, fazer essa leitura, usando um papel para acompanhar. Nós estamos fazendo também a leitura, que é o mesmo plano, através da Bíblia e o Version, onde tem um plano de leitura em um ano. É o mesmo plano. Se você deseja participar conosco e não receber o link, então peça esse link através da nossa lista de distribuição que será encaminhado por um dos responsáveis por um pequeno grupo pois todo o trabalho é feito em cima do pequeno grupo que é importante é importante para o processo de acompanhamento e aprendizagem não deixe de ler as escrituras pois é a única maneira que nós temos para conhecer a vontade de Deus e compreender essa vontade pois é assim que nós seremos conduzidos à vontade de nosso Deus. Amém? Então, vamos agora entrar no texto da semana. É muito. Nós vamos começar pela carta aos Colossenses. Quem é essa igreja? Na realidade, quem foi? Nós sabemos algumas coisas sobre essa igreja. Primeiro, não foi Paulo quem plantou essa igreja. Pelo próprio texto, nós conseguimos chegar à conclusão que foi Ezra quem fez essa plantação. A outra coisa, o que, que a gente entende? Paulo tinha recebido que falsas doutrinas estavam sendo ensinadas nessa igreja. Então, essa carta tem como propósito combater esses falsos ensinos e trazer a igreja de volta à verdadeira fé. Então, é o que nós vamos encontrar no texto. Então lembre-se, qual é a questão da carta? Falsas doutrinas que estavam surgindo no meio da família de Deus, daquela igreja, naquela localidade. O que Paulo faz? Trazer essa igreja de volta à verdadeira fé, à verdadeira expressão daquilo que Deus deseja para nós. Por isso, a gente precisa, como eles, construir a fé em cima de um alicerce firme. Tá, então eles não deveriam seguir qualquer ensino assim como nós não devemos. Por isso é importante lermos as escrituras, pois ela ela nos ajuda a entender a vontade de Deus, a julgarmos todas as coisas. E se nós lem lembramos das palavras que o Senhor proferiu, ele disse que o Espírito Santo que ele enviaria nos lembraria de todas as palavras que ele tinha dito. Como ele pode é, vamos dizer assim, o um Espírito nos lembrar das palavras proferidas por Cristo, se nós não conhecemos. Então, não tem outra maneira de crescer na fé que não conhecendo as Escrituras. A nossa vida ela é calcada em três, vamos dizer assim, três estacas que nos firmam. Um é as Escrituras, o outro uma vida de oração e o outro é a comunhão. Ou seja, o viver em família. Não existe igreja. Não existe corpo de Cristo se não houver estes três aspectos na nossa vida, para que a gente possa experimentar da verdadeira vontade de Deus. Pois é através do corpo que nós aprendemos, é através da família, o corpo de Cristo que nós crescemos na fé, entendemos e compreendemos, pois Deus deu como nós estudamos o ano passado, ou seja, Jesus distribuiu as funções, os dons, para o crescimento do corpo. E é esse o propósito, então, da família, para o crescimento, o amadurecimento do corpo. Nós não estamos falando de perfeição, mas de uma família de pessoas que querem conhecer a Deus e a sua vontade e crescer. Por isso, tem pessoas com todo tipo de experiência, maturidade, que pode nos ajudar pode ser justamente um ponto onde vai nos provar para que a gente possa avaliar a nossa maturidade e assim a gente crescer. Então o propósito da família é este, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, para que como família cumpramos o nosso papel neste mundo, que é ser para o louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Então vamos, vamos ter um tempo, eu gostaria de ter um tempo de oração para a gente começar a fazer a leitura no texto base que é Colossenses 1, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Vamos ter um tempo, uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, esse tempo que o Senhor nos concede, pela tua bondade de nos permitir isso. Pedimos que nos conduza, nos conduza em todo entendimento da tua vontade, em toda maturidade, para que com entendimento possamos crescer na fé e assim honrar, e glorificar o teu nome, se conosco esse tempo, nos conduzindo nessa jornada, abrindo o nosso entendimento para que a gente possa compreender a tua vontade de forma plena e atuar de maneira que glorifique e exalte o teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos na leitura do texto, lá em Colossenses 1, do versículo 1 ao 12, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Se você acompanhar com essa, fica mais fácil, mas o texto é o mesmo se você utilizar outra versão. Tá ok? Então vamos lá. Nós temos aqui Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da Palavra da Verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito por esta razão também nós desde o dia em que soubemos disto não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Então, revisando alguns versículos. Paulo, lá no 6, afirma, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. Esta é uma realidade do evangelho. Sempre sendo anunciado em todo o mundo e sempre produzindo fruto. O evangelho trata do quê? Da chegada do reino de Deus da necessidade de arrependimento, da salvação pela graça, ou seja, não é obra nossa, não depende do nosso esforço e nem da obediência às regras e mandamentos. É a graça de Deus operando que, por meio de Cristo, morreu para o perdão de nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A obra de Deus realizada, a nossa salvação é pela graça. E nós somos colocados, por causa do que Cristo fez, na presença de Deus. Somos feito um novo ser, uma nova criatura. Por isso, Jesus falou, a necessidade de nascer de novo, de nascer do Espírito. Então, nascemos de novo, somos colocados na presença de Deus, salvos, isto é, reconciliados com Deus. Somos tirados das trevas e transportados para o reino de Deus, por meio de Cristo Jesus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Colocados na presença de Deus, a imagem de Cristo, recebemos, ou seja, somos co-participantes da natureza divina e fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Esta é a base do Evangelho, esta é a salvação. Salvação pela graça por meio de Cristo, um único, constituído por Deus, como sumo sacerdote, que é capaz de de apresentar um sacrifício único, ou seja, ele apresentou um sacrifício único e eficaz e definitivo uma vez por todas em nosso favor, para que nós recebêssemos o perdão, a justificação e tivéssemos acesso à presença de Deus, ou seja, vivêssemos na presença de Deus. Este é o entendimento que temos que ter deste Evangelho anunciado no mundo todo, em todas as épocas em todos os tempos. Este é o Evangelho que foi anunciado, que Jesus começou a pregar acerca do arrependimento e da chegada do reino de Deus entre nós. Isso que a gente precisa entender, isto tudo o que é é graça de Deus, a graça de Deus operando, realizando isso em nosso favor. Não se trata de merecimento. Não se trata de fazermos alguma coisa para alcançar, não se trata de sermos merecedores disto, pois não somos. Como Jesus iniciou no Sermão da Montanha, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Fazemos parte do reino de Deus por reconhecermos a nossa miserabilidade e incapacidade de oferecer qualquer coisa Boa, agradável a Deus, que o glorifique. Dependemos inteiramente de nosso Deus para a nossa salvação, para a nossa reconciliação, para vivermos o reino de Deus na terra. E tudo é obra dele. E é esse o entendimento que a gente precisa ter em nossas vidas. No verso 7, diz que eles aprenderam isso de Epáfras, e é importante lembrar disso. Epáfras foi a pessoa que fundou essa igreja. Paulo nunca tinha visitado, ele não visitou essa igreja. Por isso ele diz lá no 9, no, no é, por essa razão também nós desde o dia em que soubemos disso, tá? porque ele falou o que, que é páfras, falou acerca da realidade da igreja, do amor que tinham, do como eles relacionavam, porque foi para isso que nós fomos chamados, para revelarmos o amor de Deus neste mundo. Então Paulo fala assim, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual esta é a base da nossa vida. nós precisamos ter todo o entendimento da vontade de Deus compreender o que ele quer o que ele deseja e o que ele planejou para as nossas vidas se entendermos isso a possibilidade de tropeçarmos, de errarmos a direção, é mínima, pois nós estaremos caminhando rumo à direção daquilo que seja a vontade de Deus. Então precisamos conhecer, ou seja, transbordar de todo o conhecimento, para que a gente tenha esse conhecimento da vontade de Deus e a gente tenha toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que a gente precisa entender? Nós normalmente pensamos, é, quando falamos acerca de igreja, de vida de igreja, nós pensamos em coisas místicas, em coisas que não entendemos e não compreendemos. Por que a gente pensa isso? Porque nós só ouvimos as pessoas. Quando nós lemos as escrituras, nós compreendemos o que Deus quer. é A palavra de Deus fala tá, de forma muito clara. Acerca do plano, ou seja, qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus e o que ele fez desde antes da criação. Isto é mencionado nas escrituras. E depois o que irá acontecer no final dos tempos, coisas que nós trouxemos ensina aqui o ano passado. Então o juízo final é uma coisa certa, está nas escrituras. Então tudo isso é um processo que a gente precisa conhecer. Conhecer o plano de Deus e a vontade de Deus através das escrituras, pois ao ouvirmos alguém pregando, ensinando, nós podemos julgar o que está sendo falado. Se eu conheço, eu compreendo, isto será um processo normal de nos conduzir. Precisamos conhecer também o que Deus fala acerca da natureza humana. Da onde? Nas escrituras, nós entendemos e compreendemos quem nós somos, de fato, a nossa natureza, o que nós buscamos, o que desejamos, qual é a nossa propensão, ou seja, a direção que tendemos a caminhar. Mas mais do que isso, nós aprendemos através das Escrituras qual é a vontade de Deus para as nossas vidas com relação ao que temos que fazer, tanto na família como no mundo, e o que a família, que é a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, tem que fazer no mundo. Se entendermos isso, a gente verá e entenderá que não tem quase nada a ver com o que muitos pregam neste mundo. O reino de Deus é para sermos vividos. Essa é a realidade. Deus nos chama para vivermos na Terra o seu reino e a sua vontade. E a gente precisa conhecer isso. Como posso viver o reino de Deus quando eu ando segundo as virtudes de Deus? Então, todo o processo de Deus não, é para nos conduzir nessa jornada, mas nós não podemos ficar o quê? Parados, esperando que isso venha com prosmose ou simplesmente ouvindo sobre o que Deus fala. E se a gente for ouvir o que muitos falam, nós veremos que os ensinos são contraditórios e não traduzem o que Deus quer e nem a sua vontade, mas são opiniões de pessoas, assim como estava acontecendo na igreja de Colossenses. Estavam ensinando coisas que não eram do Evangelho, não era o fundamento do Evangelho, não era a vontade de Deus, mas traduzia o quê? Pensamento humano, pensamento natural. Quando nós seguimos sem conhecer a vontade de Deus, algumas coisas acontecem na nossa vida. Nós não amadurecemos, nós não expressamos aquilo que Deus deseja que nós revelemos neste mundo. Nós somos chamados para revelar a glória de Deus. Na realidade, se entendemos segundo a carta de Paulo, é, é que nós somos, em aos coríntios, nós somos cartas vivas. Somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a palavra viva de Deus. Por essa maneira como nós vivemos expressa ou não este fato. Mas o que vai fazer com que eu caminhe nessa jornada? Buscar o conhecimento. Paulo pediu que por eles e a gente deve orar não só pelas nossas vidas, mas pela vida uns dos outros, da igreja, da família de Deus, para que todos possam crescer nesse pleno conhecimento da vontade de Deus, para que desperte em cada um o desejo de conhecer as escrituras. E isso é um processo que somos conduzido. Não é porque eu li uma vez eu vou entender toda a vontade de Deus, não. É uma jornada aonde ano após ano você lendo as escrituras é, a gente aprende mais sobre a vontade de Deus. A gente vê detalhes que a gente não tinha percebido porque nós amadurecemos, porque nós entendemos. Nós somos chamados para isso, para amadurecer. Por isso, é, quando a gente pensa que a vida cristã ela se resume na salvação pela graça e pronto, acabou, eu posso continuar a viver a minha vida, eu estou equivocado. Pois a salvação é a base para que nós, vivamos à vontade de Deus, nós temos uma jornada para caminhar, nós precisamos, é, tendo esse entendimento do básico, caminhar para a maturidade, assim como é o que o autor da carta aos hebreus fala lá em, no capítulo 6, versículo 1, 2, ele diz assim, olha, por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos, para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismo e da imposição de mão da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto é o básico. Por isso a gente precisa avançar. Ele, Na realidade, nós somos chamados para avançarmos nessa jornada. Jesus disse algo... A todos lá, por exemplo, em Mateus 16, 24, isso também está em outros evangelhos, diz assim, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma jornada, aonde nós temos que negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir o modelo de Cristo. É uma jornada de amadurecimento, por isso Paulo fala, olha, eu corro, eu corro, esmurrando o próprio corpo, reduzindo a escravidão para o quê? Ele tinha um propósito, buscar a plena estatura de Cristo. Ele fala, olha, não que eu alcancei o que tenha alcançado, mas eu corro neste rumo, nesta direção. E é esta, vamos dizer assim, a decisão que nós temos que fazer e tomar na nossa vida, de para onde nós vamos caminhar, em direção à vontade de Deus ou à nossa religiosidade. Se achamos que é suficiente a base da salvação pela graça, ela é, porque é assim que nós somos salvos, mas tendo sido salvos e compreendendo aonde nós estamos, a gente não pode viver segundo o pecado. Paulo fala sobre isso na carta aos romanos. Quando ele diz, olha, então por causa dessa graça a gente deve continuar pecando? Ele fala, não, de jeito nenhum. Como posso pecar se João não sou mais escravo do pecado? Nós devemos oferecer aos nossos membros a justiça, ou seja, para ser e fazer obras que expressam a justiça e os valores eternos. Então, esse é o crescimento que a gente precisa. Nós precisamos amadurecer. Qual a base para isso? A palavra de Deus, o buscar o conhecimento, a leitura dessa palavra, a reflexão em cima dessa palavra. Pois é a única forma que temos de crescer e amadurecer. Não existe outra maneira. Entendendo isso, nós somos, caminhar, nós somos conduzidos neste processo. E à medida que conhecemos, nós passamos por experiências, a nossa fé cresce. Por quê? Porque a fé ela é decorrente de ouvir da palavra de Cristo. Então, à medida que eu conheço, mais a minha fé cresce, mais eu sou conduzido pelas experiências que vão alimentar todo esse processo de crescimento e amadurecimento na minha vida. Agora, se eu não faço nada disso, vou crescer? Não, vou viver uma vida medíocre sem experimentar toda a plenitude da vontade de Deus. Por isso a gente precisa ter uma vida de oração, de leitura da palavra e uma vida de comunhão. Pois são estas coisas que nos ajudarão na jornada de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento da vontade de Deus. Não existe outra maneira. Se eu entender isso e se me propuser a fazer isso de forma metódica, eu conseguirei amadurecer. Por isso, quando a gente fala, olha, ah, eu vou começar a ler a Bíblia, eu falo, olha, não leia tudo. Leia o Novo Testamento no primeiro, no segundo ano, no terceiro ano. Isto vai criar o hábito de fazer estas coisas. Aí você vai crescer na, no entendimento daquilo que Paulo fala, de que Jesus ensina, de que Pedro nos ensina, de Judas e todos os outros que escreveram aquelas cartas. Por isso a gente precisa largar essa base, o, o ensino elementar. E devemos buscar aquilo que é expressa maturidade. E a maturidade, ela revela quando? Quando nós revelamos que somos maduros quando somos velhos, não. A velhice, idade, tempo, tempo de igreja, não traduz maturidade. O que traduz maturidade é quando revelamos Cristo nas nossas ações, nas coisas que nós fazemos, nas atitudes que tomamos, nas palavras que proferimos, na maneira como agimos e reagimos diante das situações. Quando as pessoas nos magoam e nós respondemos como Cristo. Quando as pessoas nos ofendem. E nós temos de prontidão o perdão e reagimos como Cristo. São estas coisas que expressam maturidade, que revelam Cristo, que demonstram o quanto nós temos amadurecido na fé. Quando perdemos a paciência, simplesmente demonstramos que ainda não estamos maduros e que ainda não entendemos a jornada. A gente precisa crescer, amadurecer. Por isso, quando Paulo... Escreve sobre isso na carta aos Romanos, ele fala lá em Romanos 12, no versículo 2, ele diz assim, não vivam conforme os padrões deste mundo, Não deixe, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus verdadeiro culto a Deus, como está no versículo 1, está em oferecermos as nossas vidas à vontade de Deus. E o processo de Deus é nos conduzir a essa transformação, transformar-nos pela renovação da nossa mente, ou seja, entendimento, mudarmos a maneira de pensar, transformar pela maneira de entendermos as coisas. Por isso, o conhecimento das Escrituras nos leva ao entendimento da vontade de Deus. Quando nós conhecemos e entendemos a vontade de Deus, nós nos moveremos naquela direção de fazer a vontade de Deus pela consciência, pelo entendimento que temos da onde fomos colocados por Cristo. Quando nós pensamos na perspectiva de que é quando vamos ao prédio aonde nós reunimos, é que lá está a presença de Deus, nós ainda não entendemos nada. Pois nós fomos colocados na presença de Deus. Encontrarmos em casa ou num lugar público, simplesmente para encontrarmos a família, cantarmos, agradecermos a Deus, orarmos juntos, comermos juntos, estudarmos juntos as palavras. Não é porque Deus está lá e não está aqui, pois nós estamos nele. Ele está em nós. Essa consciência, esse entendimento de aonde nós estamos é fundamental para eu começar uma jornada de amadurecimento. Ou seja, eu entendi a salvação pela graça, eu entendi a questão da ressurreição dos mortos, do juízo final, das obras mortas, do batismo, qual a importância do batismo e o que significa. Eu entendi essas coisas básicas, eu tenho que caminhar para a maturidade não posso agir segundo a forma de pensar do mundo, quando eu ajo segundo a forma de pensar do mundo, eu só estou revelando o quê? que sou imaturo, que eu não entendi nada, não compreendi, eu estou longe da maturidade que Cristo nos chama para viver e de sermos seus discípulos, se queremos ser seus discípulos, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir o seu modelo, isso quer dizer o quê? Entre uma decisão que envolve o pensamento do mundo e um pensamento que traduz Cristo, eu vou escolher o pensamento que traduz Cristo, pois isto é servir, servir a justiça, andar segundo a verdade e expressar e glorificar o nosso Deus honrando o seu nome. É este o entendimento que a gente precisa ter. Nós precisamos nos mover nessa direção, ou seja, o que, que eu preciso primeiro? Ter o um entendimento. Tenho o um entendimento, eu me levo ao conhecimento, o conhecimento vai fazer daquilo que seja a vontade, o querer de Deus, onde eu estou, quem eu sou, vai me levar para uma direção de amadurecimento, não na perspectiva individual, mas numa perspectiva de família, de povo, e aí sim, através da família, aonde nós nos ajudamos e precisamos ajudar uns aos outros, nós crescemos, amadurecemos através das relações que temos. E aí nós desempenhamos o nosso papel no mundo, sendo luz neste mundo, sendo sal nesta terra. Porque nós somos enviados como Cristo ao mundo para sermos luz, para revelarmos o reino, apresentarmos o reino às pessoas e conduzir as pessoas ao conhecimento e ao entendimento da vontade de Deus. Esta é a base da nossa vida. Quer crescer? quer amadurecer, quer compreender a vontade de Deus, o que tem que fazer? Começar pelas escrituras. Começar um processo de leitura das escrituras, de, de oração. Não estou pedindo nem falando para você que você deve ficar uma hora fazendo isso, não. Deixa as coisas correrem, deixa a jornada, deixa o processo de Deus trabalhar na sua vida. Faça dez minutos. A leitura, por exemplo, do Novo Testamento, seguindo o plano, é uma leitura que você não gasta cinco minutos. Você consegue fazer uma reflexão e ver o quanto aquilo ali, aquela passagem pode impactar na tua vida e que você precisa repensar. Ore, ore por você, por tua família, ore, ore pelos irmãos da igreja, para que eles possam compreender também a vontade de Deus e crescer. Tem tantas coisas pelas quais podemos orar e pedir ao Senhor para que nós também sejamos movidos nesta direção e não deixe de congregar, não deixe de estar junto, pois, por mais desagradável que muitas vezes possa ser por causa das relações e da nossa imaturidade, é o processo que Deus tem para o nosso crescimento. Então, tenha... Essa é a mensagem de Paulo, no sentido de pedir por aquela igreja, para que possam crescer, possam amadurecer. E aí ele fala no 11, e assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos à luz. A gente precisa fazer essa jornada de forma mais solta, mais tranquila, sem a opressão que nós temos recebido. Deus quer que a gente tenha um entendimento. Não se trata de serviço, se trata de viver, de compreender aonde estamos e vivermos a plenitude de vida que ele tem para nós. Crescendo, amadurecendo, deixando de agir segundo a forma de pensar do mundo, segundo a forma natural, e aprendemos a pensar com Cristo. Pode ser que as pessoas vão gozar, vão tirar proveito disto, mas não importa. O que importa é o que entendemos de onde nós estamos e da vontade de Deus e de como temos que viver neste mundo. Amém? Então, assim, reflita sobre isso. Baixe os estudos, leia o texto da semana que vem, se prepare para a palavra que vamos ministrar aqui no domingo que vem. E assim você possa caminhar para o crescimento, amadurecimento e o entendimento da vontade de Deus. Que a graça, a paz de nosso Senhor, a graça de nosso Deus, a paz de nosso Senhor e a comunhão seja algo permanente e que possa crescer cada vez mais na tua vida. E assim entendermos a vontade de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos por esse tempo. Agradecemos por tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos concedido. Dê-nos a sabedoria para andarmos na verdade, para revelarmos teu reino, expressarmos teu querer e sermos instrumento de justiça. Por isso, Senhor, nos conduza em todo entendimento e toda compreensão da tua vontade para sermos instrumento de justiça e expressão dessa graça maravilhosa neste mundo, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus te abençoe. Tenha um bom tempo, bom tempo em família. Tá? Se você não está congregando, congregue com alguém, procure ter a comunhão, seja em casa, seja em é, um local físico que você tem que se mover até lá. Não importa, mas precisa da comunhão, precisa da leitura e precisa de uma vida de oração para crescer em todo entendimento e compreensão da vontade de Deus. Amém? Tenha uma boa semana. Deus te abençoe. A graça e a paz abundante de nosso Deus seja sobre você. Deus te abençoe.